1: Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro programa más de Mente y Nutrición. Estoy aquí con mm. mi compañera y querida amiga y psicóloga favorita. Claro, claro, para como olvidaba No, olvidado, se, para que no se sienta así y ya no se lo digo. No, no, no me voy a sentir, no me voy a sentir, ¿Cómo eso nada más. Queridísima Mariana.
2: Muy bien, Maribel, estoy muy contenta porque ya saben todos ustedes que me encanta tener invitados en nuestro programa. Ajá. Y porque creo que aportan demasiado. Claro. Ya sí. sabes, entonces creo que nos dan como, como otra visión y creo que nos ayudan a nutrir el programa, entonces, literal a nutrirlo, ¿eh? ¿Qué tal?
1: Claro, y aprendemos <risa> que eso es básico, básico, Exacto. básico.
2: Y hoy tenemos aquí en Maribel, preséntanoslo. Espera,
1: pero primero vamos a decir el programa, ¿no? De qué vamos a hablar y después el invitado. Bueno, Perfecto. es que el invitado está aquí. Es que ya se ve el invitado. Ah, exacto. Ya, soy, ya, está aquí, ya se ve, ya está saludando. Lag, no importa. <risa> Tenemos aquí a nuestro invitadísimo, el doctor en psicoterapia y especialista en adicciones, Adrián Salama. ¿Cómo estás?
3: Yo estoy excelentemente bien. ¿Cómo están ustedes, chicas?
1: Muy contentas de tenerte aquí. ¿Por qué? ¿Qué creen? Este tema, ¿qué crees, Mariana?
2: Es de lo mío, es de lo me mío. Me
1: encanta. A mí me encanta como que más. Jueves, digo.
2: A mí me encanta más porque creo que tiene que ver mucho más con la parte psicológica. Sé que muchos programas lo han tenido que ver y siempre hacemos como este tipo de asociación entre la parte de nutrición y la parte psicológica, pero hoy en específico creo que es mejor. Es mejor nuestro programa y tiene mucho contenido.
1: Es mejor que qué?
2: Que algunos otros porque está como más <risa> nutrido.
1: Yo creo que Mariana anda tirándole A otros programas No, 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 tú
2: sabes que a mí me encanta tener invitados Y esos son mis programas favoritos Muy bien,
1: a mí también la verdad mm. eh, Cuéntanos, que, ¿cómo llegaste a esto? Es, es muy interesante saber cómo una persona Decide trabajar con trastorno Bueno, pero pero
2: terminal. su nombre Ya lo dije ¿Ya lo dijo? Ah, ah, por supuesto. No dijo que no era su psicoterapeuta favorito
3: eso
1: sí Ay, no eso, no lo dijo. Ah, perdón Ay, No, pasa nada. no pasa nada, yo también
3: puedo Irme ganando ese puesto dentro del corazón De la <ríe> Este, poco a
2: poco, eso ¿eh? me ha costado, me ha costado.
3: <risa> pues mira, esto de las adicciones no era lo mío porque yo no soy una persona que haya sufrido la enfermedad. Uh
2: -huh. Y en mi
3: familia no hay nadie que la haya sufrido tampoco. Entonces, mi trabajo realmente era con familiares. Ahora, irónicamente, mi primer trabajo con paciente ya formal después de mi maestría fue una chica que tenía cocaína, eh, cocaína, o sea, ¿no? durísimo con la cocaína. Trabajé con ella, fueron casi año y medio, dos años de trabajo con ella donde al fin pudo dejar la cocaína, pudo casarse, o sea, pudo una vida bastante buena. Hoy me doy cuenta que lo llevé de una manera terrible, porque me tardé mucho tiempo, tenía que haber sido encerrada para que fuera mucho más rápido para ella, y no lo hice así. No, pasó el tiempo, y, y la vida realmente me fue llevando. Ahí sí puedo decir que yo siempre he estado abierto a esta oportunidad de saber qué pasa, y me lanzo y lo que sea, ¿no?, y lo que surja. Y entonces, de pronto, eh, hace más o menos cuatro años, casi cinco años, yo dirigía la Universidad de Gestalt. Yo la dirigía, yo me encargaba de todos los alumnos. Y se acercan a nosotros los de Centro de Integración Juvenil con, oigan, échenos la mano, estamos psicólogos para el trabajo que estamos haciendo. Se acerca conmigo la delegación Miguel Hidalgo y nos dice, oigan, échenos la mano, estamos haciendo un proyecto buenísimo de, de, de adicciones, no sé qué. Me invitan a la primera junta de la delegación, donde traen al IAPA, al, al CONADIC, o sea, traen como gente muy importante. Y mi primera visión no de esta junta que se hace es un doctor, que no voy a decir su nombre porque no quiero dar ninguna ah. cosa política ahí para ellos. Me parece muy pero bien. Pero es hijo de algún, o hermano, o hijo de algún político. Dice una tontería para, mi, para mí, obviamente, de que vamos a bajar las adicciones haciendo concursos de hip hop. Wow. Y le dije, así, ya sabes, ni siquiera me dieron la palabra. Y yo, perdón, doctor, no estoy de acuerdo con eso. Se me hace la estupidez más grande que he escuchado. Y bueno, se puso como monstruo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo hice es eso? Yo llevo dirigiendo este lugar, bla, 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 ni siquiera voy a decir cuál lugar. Uh -huh. Y le dije, hip hop solamente trae a la mente una cosa. Mujeres semidesnudas, un montón de lana, coches y drogas. No, pero los chavos van a poder expresarse. Le dije, ¿hay muchas otras maneras de expresarse que no tenga que ser asociado con el hip hop. Uh
0: -huh.
3: Y sí, seguro habrá buen hip hop y hip hop que, que no tenga agresión, pero el hip hop está asociado a afroamericanos o Eminem, ¿no? un blanco nada más por ahí, que hacen eso, ¿no? que de agresión y que matan y que bla, bla, bla obviamente no me volvieron a invitar a los juntos no pero no pero, sé por qué no, yo tampoco soy muy amable no y este y de ahí la verdad es que vino lo bueno o sea empezó a acercarse mucha gente conmigo digo hoy Adrián me gustaría que platicaras con mi gente con mi, en las escuelas este empezar algunas pláticas y se acerca a mí lo que quien es mi actual socio el Fernando y con Fernando, que él sí es adicto, lleva 18 años limpio, o sea, un trabajo, una carrera de, de, de amor y de, y de dar a otras personas su, su conocimiento, que bueno, yo creo que no conozco una persona tan dadora como él, ¿no? Y me dice, vamos a hacer algo. Dije, ¿qué hacemos? Me dice, clínicas hay muchísimas. ¿Por qué no abrimos un ambulatorio? Que ayudemos a los papás a, a orientar a las familias a dónde diablos ir. Va, pues hablamos un ambulatorio. Y empezamos a abrir ambulatorios y se nos llenan los ambulatorios. Y entonces decimos, oye, hay demasiado problema en adicciones, esto no es, este, Normal. no no no, ajá, no Ahí solo
1: trabajaban adicciones, allá estaban con trastornos de la conducta.
3: No, 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 no. Y eso es una historia bien chistosa, espero que tengamos mucho tiempo. Pues
1: tenemos una hora, entonces. No, ¿sí? va a tener mucho tiempo, pero voy a tratar de resumir lo más que pueda.
3: No, empezamos nada más adicciones porque Fer y yo, pues, nada más trabajamos adicciones.
2: Okay.
3: De ahí, él me empezó a enseñar muchísimo a mí y al año le dije, oye Fer, me quiero ir a Estados Unidos a aprender. Entonces me dice, va. Entonces me fui a Estados Unidos a, a estudiar en la en Heisendel, que es como la mejor escuela del mundo de adicciones. Se llama Betty Ford Center. Mucha gente lo conoce por la película 28 días. Ahí fue a estudiar, en eh, San Antonio fue a estudiar. Y cuando yo regreso, me, Fernando me dice, Adri, tenemos un problema. Estamos mandando gente a ambulatorios, a internarse, a clínicas que no tienen esta este nivel de compromiso. Clínicas donde los han golpeado, clínicas donde no hay comida, clínicas donde los baños no funcionan, clínicas horribles. Hay que hacer algo. Le dije, sabemos una
1: clínica. ¿Esas clínicas horribles son las granjas?
3: No, 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 las granjas son peores.
1: Ah, ok. O, <risa> o sea, hay de clínicas
2: horribles a clínicas horribles. O sea, también. ¿las granjas
1: son como, como los lugares donde te meten a la fuerza? Piensa en una guardería para adultos.
3: Eso okay. es una granja, o sea, es guard... y se llaman anexos o granjas. Okay. Okay. Son estos eh, lugares más bien doce donde gente que no entendió el programa de A porque no lo entendieron, lo hicieron a su manera, lo tropicalizaron, y entonces creen que porque ellos salieron a golpes, o porque ellos salieron despertándose con baldes de agua fría, porque ellos salieron siendo colgados, humillados, pues así iban a aprender, ¿no? Y así se, se, calió, se salió, salió él, pues O sea,
2: métodos superaversivos
3: Ya sabes, uh -huh. así, conductismo puro, uh -huh. la, la uh -huh. zanahoria y el palo. Uh -huh. Uh -huh. Nada no más que la zanahoria y el palo se los metían por el mismo lugar. No, no aquí no había este premio. Y entonces, obviamente nosotros no trabajamos con ellos. Trabajamos con clínicas que se decían profesionales. Pero muchas de ellas, de pronto, pues, el, el, los dueños de las clínicas, la mayoría son adictos. Uh -huh. Pues reciben dinero, pues, es un Es buen negocio. Es un buen negocio. ¿no? Hay mucho, mucho dinero.
1: Generalmente, la, la gente que se dedica a trabajar adicciones o trastornos, ¿vivieron eso?
3: Eh, la, yo podría decir que el 95% de ellos. Wow. O sea, sí te diría que quien tenga una clínica, alguien en su familia lo vivió o él mismo lo vivió. Normalmente es él o ella lo vivieron y por eso vivió en la clínica. Okay. Pero en mi caso no, ¿no? En mi caso pues vamos a Fernando, que es mi socio. De ahí se nos une Alejandra Benítez, que es una tipa excelente maestra en psicoterapia, especialista en trastornos alimenticios, con una, una historia de vida que dices, ¿cómo fue que sigues viva? Pero es un ángel, un ángel de mujer. Y Fer y yo habíamos dicho, nada más vamos a aceptar hombres en la clínica. No queremos mujeres, las mujeres tienen demasiados <risa> hasta que problemas. Que <risa> hasta que llegó Alejandra.
1: Alejandra, Alejandra. Fer es el socio. Ajá, y Alejandra <risa> le decíamos,
3: a <risa> Alejandra le decíamos, mira le mejor, mejor adicciones, es muy fácil. Es, los desintoxicas, trabajas con ellos, ya sabemos el método funciona. No, no, hay que ver. ¿Y ¿Quién creen que nos llega primero a la clínica? Primer cliente, una mujer. Y decimos, no, no es cierto. Y con obesidad. Y decimos, no, no es cierto. Tenemos que trabajar también tras alimenticios. Porque detrás de toda adicción en una mujer también va a haber un trastorno. Y esa es la parte que mucha gente luego no entiende. Además de que la mujer es sumamente maravillosa y Dios la bendijo muchísimas veces, cuando entra en un conflicto de, de adicciones es mucho más complicado que un hombre.
2: Bueno, siempre somos más complicadas, ¿no?
3: Seguramente, pero yo no
1: quiero decir eso porque eso no es el mismo. <risa> eso nos hace especiales. Eso nos hace bellísimas <risa> y maravillosas. Igual los o sea, trastornos
2: únicas. son más complicados en mujeres que en hombres, entonces. Y si...
1: Bueno, son
3: más comunes, ¿no? Son más comunes y la verdad es que yo creo que es mucho más difícil sacar a una mujer de un trastorno alimenticio que sacar a un hombre de una adicción. O sea, mi wow. visión hoy, ¿no? Uh -huh. En algún momento en el programa hablaremos ya de los este, de algunos casos que uh -huh. hemos tenido. Uh -huh. Pero como todo en, la, todo en el mundo, y esto es para que seamos todos conscientes, ¿no? Hay que dar un momento también de conciencia. A mí me gusta eso. Uh -huh. El mundo está plagado de que las mujeres no valen nada. El mundo está plagado de que la mujer no se ve bien si no compra esto, la mujer nunca va a ser suficiente, la mujer bla, 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 bla. Nunca estás lo suficientemente flaca, nunca estás lo suficientemente gorda, nunca estás lo suficientemente nada. Nunca y, es suficiente. Exacto. Y yo tengo una hija y a mí me desespera uh -huh, eso. Uh -huh. Porque yo sí me considero una persona feminista, uh -huh. ¿no? No soy radical ni nazi, uh -huh, pero, uh -huh. pero sí me considero una, una persona feminista en donde sí creo que las mujeres y los hombres... No somos iguales, somos equitativos.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro,
3: debe haber justicia, y justicia uh -huh. es darle a cada quien lo que necesita. Uh -huh. ¿no? Que eso es lo que confunden con igualdad. Es que ustedes uh -huh. quieren ser iguales a nosotros. Uh -huh. No, no quieren tener penes, los, no. los juro. Uh
2: -huh. Y los hombres
3: no queremos tener menstruación, se los juro. Sí, 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 sí. Pero, esta pero dentro parte, de su rol. Exacto. ¿no? Que
2: cumplan con su rol. Pero el
3: rol de la mujer siempre uh -huh. es, tú nunca vas a ser suficiente. Sí. Y entonces, ¿qué es, una, ¿qué es un trastorno alimenticio? Uh
2: -huh.
3: Es un, quiero desaparecer o quiero protegerme. Son las dos ubicaciones. Pero fíjate, claro. y
2: ahorita que mencionas nuestro nuestro momento de conciencia, a mí me llama mucho la atención porque tendría que ver con el valor de la persona, ¿sabes? O claro. sea, no valgo, entonces, o sea, nunca va a ser suficiente, uh -huh. nunca voy a pertenecer a esta sociedad, y por más que haga algo, no lo voy a lograr. Entonces, yo como no puedo ir en contra del sistema, porque obviamente el sistema, sistema me come a mí, uh -huh. entonces lo dirijo hacia mí, la propia agresión. Claro. ¿sabes?
3: No, y excelente, Mariana Es exactamente lo que pasa. Nada más que esto es lo que pasa con las adicciones y los trastornos alimenticios que aquí viene un momento como wow que es, son exactamente lo mismo uh -huh. porque luego la gente dice no es que es bien diferente y por qué la metes en una clínica de adicciones a un anoréxico no porque es lo mismo porque claro. al final el adicto a la marihuana no está no está enfermo de marihuana el adicto al alcohol no está enfermo de alcohol
2: la mujer que no come no está enferma por no comer
1: exacto no es la obsesión
2: <risa> es la obsesión y la compulsión lo que nos lleva a este tipo de vete
1: más para atrás las emociones Exacto. Es más, eso, el, el trastorno o la adicción es como la puntita del iceberg, ¿no? O sea, es, es un síntoma. hay que ver uh -huh. todo lo que está atrás. Así como le le, le tocó tener adicción a la cocaína, uh -huh. le pudo haber tocado presentar bulimia, ¿no? Exacto. Al final de cuentas.
3: Y entonces es una enfermedad de, de las emociones. Uh -huh. Es una enfermedad terrible de las emociones que la tratamos además mal. O sea, alguien llega contigo y te dice, oye, ¿qué crees? Tengo cáncer. Y no le dices, ah, eres un idiote, ¿cómo se te ocurre? Y, ¿No? No lo atacas moralmente. Le dices, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te ayudo? Oye, soy adicto a la cocaína. ah ese es un vago, es un pendejo! Déjalo ya. ¿no? O sea, ¿No? perdón, pero...
1: ¿ah? Es tan fácil sí, sí, como dejarlo. de ti. ¿No? Échale...
2: Uh -huh. Sí, a mí me ha tocado eh,
1: escuchar a, a personas que tienen principalmente anorexia El, ay, ya deja el berrinche y come No seas ridículo o ridícula Es ¿no? la mejor, el o berrinche, sea... porque son mujeres Exacto, entonces, deja el berrinche, ya come o, ¿qué te puede pasar si te comes un taco? No seas ridícula no, O sea, de verdad no están entendiendo todo lo que hay detrás
3: Y, y eso, digo, nos pasa La adicción, yo, yo para... Es una locura lo que voy a decir a lo mejor Pero para mí las adicciones son una muestra que Dios nos dio ...de ver lo mal que estamos como humanidad. Porque... ...lo que verdaderamente lo que el adicto necesita... ...es la conexión con otro ser humano. O sea, yo tengo todos los rasgos para ser adicto. Todos, todos. Si tú ves a alguien hipersensible, yo los tengo todos. O sea, de niño, mis emociones estaban voladas. Pero, ¿qué pasó? Yo tenía una gran conexión con mi familia. Yo tenía un gran papá. Tengo un gran papá, tengo una gran mamá. Tengo un gran hermano. Tengo grandes amigos. Y como estoy en conexión con ellos todo el tiempo... Mi corazón está siempre dando amor y recibiendo ese amor.
2: Podríamos decir que ca la parte afectiva está relacionada con el caer o no en las adicciones.
3: Totalmente. O sea, creo que acá dan el punto uh -huh. así perfecto. Uh -huh. Si tus hijos están en adicciones o si tus hermanos, primos, amigos están en adicciones, carecen de afecto. Es porque hay una carencia de afecto terrible, uh -huh. además. Uh -huh. Y no es por culpa tuya como papá, porque luego esta es la peor, ¿no? Sí. Son las tres C's es que les digo. Ni es tu culpa, ni lo puedes controlar, ni lo puedes curar, uh -huh. ¿ok? Deja de intentarlo como papá, o como hermano, como amigo. Uh -huh. Por eso existen especialistas. Es como lo que nos pasó con uno de mis pacientes, ¿no? No voy a decir su nombre, pero Maribel Cerro es quien la está cuidando. Cuando yo se la llevo, la niña llegó con la nutrióloga primero y le dijo a la nutrióloga, ah, no hay ningún problema, pues estás muy flaca, te engordo, ¿no? Como cualquiera. Muy flaca. Y desgraciadamente, Maribel, ¿qué puede pasar a una persona si engorda de golpe cuando tiene anorexia?
1: Síndrome de realimentación. A, a, a mí me marcó y me dijo: Oye, necesito que veas una pacientita que pesa, ¿puedo decirte eso?
3: No, no, pues, por favor, no lo digas. Porque okay. no sabemos si está escuchando el radio. Okay, y... okay. Este... Ah, pero pesa pero muy, muy poco. poco.
1: <risa> Esperemos. Todo.
3: Pesa muy poco.
1: Pesa muy poco, exacto. Y entonces eh, le empiezo a decir, ah, bueno, entonces la tenemos que tratar de esta manera, bla, bla. Y me dice, no, pues ya come muy bien, ¿no? Sí, tres mil y tantas calorías. ¿no? Ajá, exacto. Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, cuando una persona baja mucho de peso, pues tienes que ir eh, dándole comida muy poco a poco. O sea, vas aumentando calorías por día. Y no debe de aumentar, eh, ¿eso se sí lo puedo decir? ¿Cuántos kilos por semana, más o menos? ¿Puedes decir cuánto puede aumentar? No, cuánto no aumenta ella, ella específicamente. No estoy hablando de ella, estoy hablando ¿El del tratamiento. ¿Del tratamiento ¿no? completo? Uno estaría esperando que suba quinientos gramos a la semana aproximadamente, ¿no? Y entonces eso es un caso muy delicado. Una, una, una persona que tiene anorexia es un caso muy delicado que tienes que trabajar con mucho cuidado. No es así como, ah, está haciendo berrinche, dale de comer, ¿no? Dale eh, 25 ensures al día y mm -hmm. ya está. Ya sube de peso y todos felices. Y no, Necesita para nada calorías,
2: métele, 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 métele calorías.
1: Exacto, métale calor. exacto. O sea, Porque no están viendo desde punto de, de salud, ¿no?
2: No, o sea, y aparte es ignorancia, o sea, ¿sabes? Porque no puedes, o sea... Por más calorías que necesite para subir de peso, no puedes ser solo... Es que, co que coma, que coma más pasteles, que coma más cantidad. No, o sea... No. Pero además, ¿sabes
3: que Y es algo que luego creo que no entendemos como como por profesionales de la salud. Si hay un tema que no sabes, si a mí me, llegan, a mí me llega una mujer que eh, acaba de perder a su hijo. Yo, bendito Dios, no he pasado por algo así. Y a lo mejor no soy mamá, soy papá. Si es un caso que yo siento que no voy a poder trabajar... Mejor canalizar. Lo canalizo, Mejor porque además es. mi ego no tiene esta parte de sentirse super Dios de que todo Protector, lo puede. Protector,
2: ni nada de yo todo. Yo creo que
3: no. esta persona que vio a esta persona que estoy hablando, pues, se quiso ver como, ay, pues es bien fácil, ¿no? Y no son conscientes de los riesgos de vida. O sea, pudo haber muerto. Es algo que me o sea, pudo haber muerto. ¿Cómo en tu corazón puedes tener esta inconsciencia o esta ignorancia... Ay, no pasa nada. ¿Cómo? ¿No? Y es lo mismo con los hijos. Si tu hijo ya le encontraste la bolsita de marihuana, la bolsita de cocaína, y sí, estoy en contra de la marihuana, porque ya que lo voy a decir, porque luego van a, algunos van a poner por ahí, ¿no?
1: La marihuana debería ser legal, como el alcohol. Ah, sí. La, la marihuana no genera adicción. No, la ajá, marihuana...
3: exacto. Eso también es un error. La marihuana sí genera adicción. Ahora, es un error terrible decir que pues, como el alcohol es legal, pues la marihuana también lo debería ser. Peor, la peor, la peor droga que existe hoy es el alcohol. Y la gente no lo sabe. En Estados Unidos se generan 900 mil millones de dólares al año de daños por alcohol. ¿Saben cuánto se recupera nada más de impuestos que le ponen al alcohol? 55 mil millones. No alcanza para lo que el alcohol genera como destrucción. Ustedes ven en las familias, la gente más agresiva, más eh, terriblemente dañada, es la gente que toma el alcohol. No es la que se mete la cocaína, no es la que se mete la marihuana, no es la que se mete la heroína, las tachas o lo que quieras. Es la gente que toma alcohol. Y el alcohol está presente en todas las adicciones. O sea, te gusta la marihuana, pero también tomas alcohol. Te gusta la cocaína, también tomas alcohol. Te gustan las tachas, también tomas alcohol. Si el alcohol es legal, ¿por qué lo debería hacer también la marihuana? Pues es que ni siquiera el alcohol debería ser legal. Uh -huh. o sea, seamos sinceros, ¿no? Uh -huh. Vean el daño que está generando. Ahora, ¿quieren hacer legal esto de las drogas y acabar con el narcotráfico? Hagámoslo, como hizo Ámsterdam, como hizo Perú, digo Uruguay, pero háganlo bien, ¿no? Hagamos una campaña fuerte de prevención, fuerte de educación, donde la gente sepa, oye, si eres hipersensible... ...y pruebas una droga... ...te vas a enganchar... ...porque a lo mejor nosotros tres... ...ninguno no somos este... ...adictos... ...y entonces alguien nos da una línea de coca... ...la probamos y decimos... ...uh, me sentí increíble la lota de una cruda terrible... ...y ya no lo vuelvo a hacer... ...un adicto en cuanto prueba... ...alguien que tenga la hipersensibilidad... ...en cuanto lo prueba... ...dice... ...de aquí soy... ...y lo sabemos desde chiquitos... ...lo sabemos desde el niño que se robaba las copas de vino... ...este... ...en Año Nuevo... ...lo sabemos desde el, ...la niña que todo el tiempo estaba fijándose en su cuerpo... Oye, mami, ¿por qué, ¿por qué tengo
2: esto? Mami, me están creciendo los pechos y no me gusta, mami. Ya son puntos de, 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 de Alertas, alerta, Alertas claro. rojas. ¿Y qué podríamos hacer si nosotros empezamos como a detectar este problema con, con algún familiar? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué intervención podríamos tener ahorita, que son como las bases, ya sabes, o sea, sí. que apenas está como generando este punto adictivo? ¿Cómo podríamos frenarlo de algún modo?
3: Ok, lo más importante, acérquese a un especialista. Y un especialista que verdaderamente tenga la especialidad. Porque muchos psicólogos, colegas, y no colegas porque no los conozco todos, pues se hacen pasar por, sí, yo lo llevo, ¿no? Este, yo doy terapia y...
2: No. Yo estoy de acuerdo contigo y por eso tenemos tan mala fama.
3: No, bueno, ¿No? obviamente, sí. Porque
2: no, no, no estás atendiendo lo que realmente se necesita y no eres capaz de mandarlo con quien realmente puede tratarlo y ayudar a esa persona.
3: Ahora, mucha gente los lleva con los psiquiatras. El psiquiatra no es especialista en adicciones. El psiquiatra es especialista en enfermedades mentales. Pero esto es una enfermedad emocional, ¿para qué? O sea, si sí usamos nosotros eh, psiquiatras en nuestra clínica. Claro. Pero una vez que ya los bajamos de viaje, una vez que ya sabemos qué es lo que necesita y que su mente necesita a lo mejor algún ajuste químico, pues porque siempre, más o menos 70% de las veces
2: de los adictos tienen un trastorno dual. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay una enfermedad psiquiátrica y está la enfermedad emocional. Sí, sí, que, que nosotros <coughs> podemos llegar a llamar comorbilidad, ¿no? Uh -huh. O sea, esta parte de que existen más de una situación.
3: Exactamente, sí. Na, nadie se vuelve adicto nomás porque es ocioso. Uh
2: -huh. <risa> No Ahora, tiene nada que hacer, entonces toma. Exacto.
3: Y esa es una de las cosas
2: que dicen, es que como es un
3: vago, se la vive fumando marihuana. Ahora, hay gente que dice, ¿alguien puede fumar marihuana a diario y no ser adicto? No. No, si fumas marihuana a diario ya eres adicto.
2: Sí, por la frecuencia, ¿no? Por la, la
3: frecuencia. Sí. Ahora, eh, ¿cómo sé si mi familiar, amigo, primo, este, lo que sea, es adicto? Si tiene dos o más áreas de su vida destruidas, es adicto.
2: O sea, llamémosle laboral, social, familiar, a eso nos referimos Espiritual, con área. Espiritual, ¿no?
3: este, no llega a sus citas en el trabajo, este, no le va bien. Además, vamos a poner un caso, uno de mis pacientes. Un, un, ¿Te estará
1: viendo? Eh, no sé,
3: ya bueno, muchos años que no, pero no voy a decir su nombre, este, ahí sí. Jorge, ¿no?
1: <risa> no, no es
3: cierto, no tengo ningún paciente que se llame Jorge. Este, te, tenía un paciente hace muchos años que fumaba marihuana diaria, ¿no? Y su hijo... No, perdón, su hija. Era un desastre. O sea, su hija era drogadicta terrible, ¿no? Y él decía, es que él sí se levantaba todos los días a trabajar, regresaba, le iba muy bien, o sea, dirigía una muy buena empresa. Y le dije, bueno, si vamos a trabajar con tu hija, o sea, Fernando se dedicaba a su hija y Alejandra, yo me dedicaba más bien a la familia, tú no puedes fumar marihuana en el tratamiento. La tienes que dejar. La dejó por amor a su hija. Obviamente no hubo crisis de abstinencia, nada, pero pues no es adicto. Cuando pasan dos o tres meses, él se da cuenta de que él sí había perdido muchas cosas en su vida. De que él no sería el director de una empresa, él sería el dueño de una empresa si no hubiera estado fumando diario. Y eso es lo que a veces los chavos, que están jóvenes, que ven internet y creen todo lo que Google dice, no entienden. Si tú le pones un freno a tu cerebro, ¿qué crees que estás haciendo? O sea, y eso es lo que luego no entienden. ¿Para qué te metes al alcohol antes de 18 años? Porque todos mis amigos lo hacen. Pues Sí, pero es ilegal. El alcohol dice 18 más. Es hasta los 18 años. Ay, no me digas que tú nunca lo hiciste. No, a mí no me lo permitían.
2: No, no, y además, a ver, eso sí me parece muy importante el tema que estás tocando, porque los papás muchas veces quieren hacerse cool con sus hijos o quieren Amigos. permitirles ciertas cosas. Uh -huh. Cuando el niño, está siendo niño, 12, 13 años, y les dan alcohol, y es súper dañino uh -huh. a nivel cerebral. Uh -huh. Pero que sean conscientes del daño que están ocasionando, porque es como, ay, solo, solo es tantito, solo es un traguito,
1: solo es... Aparte dicen, prefiero que lo tome aquí en mi casa... No, nunca no han escuchado eso, prefiero que lo tome claro. aquí y, y que, que aprenda a tomar aquí con su familia, uh -huh. ¿no? Y entonces a los niñitos ya les están dando alcohol como para que aprenda el chiquito. Y ¿no? lo que están
3: haciendo es condicionando el cerebro a una sustancia porque el cerebro de un niño hasta los 21 años o una niña hasta los 21 años es condicionable. Todo lo que tú le enseñes lo va a aprender. Y le estás enseñando también que tú no tienes cero, que tienes cero autoridad, uh -huh. que en tu casa no hay autoridad, que tú no vales nada y que si puedo tomar en tu casa puedo tomar donde yo quiera. Uh -huh. Y no lo ven. Porque quieren ser amigos. Y yo les digo, ah, es el amigo de tu hijo? Bueno, dile cuántas veces te chingas a su mamá. Uh -huh. ¿Qué? Claro, dile son cuántas amigos. veces tienes relaciones sexuales con tu mamá. Porque son amigos. Uh -huh. Uh -huh. Y dile cómo la pones. Y dile qué posiciones usas. No, ¿cómo crees que te pasa? Estás loco. Yo soy muy fuerte en eso. Yo soy uh -huh. muy directo. Uh -huh. No, es que entonces no. Ah, entonces no quieres ser amigo. No hay medias embarazadas. Uh -huh. Uh -huh. O estás o no estás embarazada. Listo. Uh -huh. Uh -huh. Y es cuando empiezan con este como darse cuenta de, tal vez no estoy haciendo las cosas bien. <coughs> Perdón. Vamos a llevarlo al trastorno alimenticio, ¿no? ¿Cómo es que un papá no se da cuenta que su hija o su hijo, es más bien hijas, perdón, vamos uh -huh. a generalizarlo, Es que ¿va? por
1: cada nueve mujeres, hay, o sea, por cada, de cada diez, nueve son mujeres. Y sí, ¿No? la, o sea, la, la prevalencia es la prevalencia es mucho más grande en mujeres, y entonces así, por sí, eso sí, se sí. habla en femenino. Ajá, en uh -huh. femenino. Si sí hay casos de hombres, pero pues muy pocos. ¿Qué uh -huh. pasa en un papá
3: que no lo ve? ¿En una mamá que uh -huh. no lo ve? ¿Qué pasa? Porque no es que tu hija de la nada, este... Deje de comer. Deje de comer. No, o a lo mejor sí come frente a ti uh -huh. Pero si amas verdaderamente a tus hijos Te das cuenta cuando ya tiene la ojera Cuando ya le bajó el, el cuerpo O sea, los ves uh
0: -huh.
3: Estos papás ya no vieron a sus hijos Se llama negación uh -huh. Y esta negación es terrible Porque puedes tener gente diciéndote Oye, tu hija se ve enferma uh -huh. Oye, escuché a tu hija vomitar, ¿está bien? Ay, seguro algo le cayó mal La negación es la peor enfermedad familiar que existe Y hay que entender algo, familias El adicto la trastorno alimenticio es solamente el chivo expiatorio de toda la familia. Es el punto de, toda la familia está enferma. Ay, pero este, mis hijos ni siquiera están con ella. ¿Pero viven en tu casa? Sí, es toda la familia. Y entonces, cuando los invitas a terapias familiares, no, es que mi, mi hermano no quiso ir, mi mamá no está de acuerdo.
1: <risa> mi papá está claro. <coughs> ¿Qué tan común ves tú... Eh, bueno, obviamente estás diciendo que toda la familia está enferma, pero ¿qué tan común ves un tema de adicción en la familia y también, o sea, en la misma familia, el tema de trastorno? O sea, por ejemplo, eh, o al revés, ¿no? O sea, eh, mamá que tiene anorexia, hijo adicto. ¿Qué tan común es esta, este conjunto en una familia?
3: Inglaterra ha invertido, hijo, miles de millones de libras en investigar de dónde vienen las adicciones. Hay hoy... Un gen que se cree, ¿no? Ya tienen como 55 millones de combinaciones, ¿no?
1: Ajá.
3: Se cree que hay un gen que es el que la mayoría de los adictos tiene.
1: Ah, eso sí, lo había leído.
3: Está demostrado, y esto le va a encantar a Mariana porque es de conductismo, Sí. sí. está demostrado <risa> que si en la familia alguien es adicto o alguien es alcohólico, alguien de los hijos va a tener que hacerlo también. Está demostrado. Pero no,
1: no se relaciona la adicción con el trastorno.
3: Eh, sí, porque decimos, eh, vamos al punto que era...
1: Ah, claro, o sea, al, al decir adicción, estamos englobando también trastornos. Okay. Hipersensibilidad, mm -hmm. vamos, sí, sí, sí. vamos a Perfecto. ayudarlo. Si uh -huh. alguien
3: de la familia es hipersensible en eh, línea hacia arriba, alguien de la familia hacia abajo va a ser hipersensible. Claro. No significa que va a caer en una adicción o un trastorno,
2: va sí, a ser hipersensible. Sí, por predisposición, o sea, simplemente mm -hmm. tendrá, a lo mejor no llega a un trastorno, pero sí va a ser la persona que se cuide más con los alimentos, que sea como un poco más así... Yo también lo vería como relacionado, no sé qué pienses tú, Adrián, con esta parte de que la personalidad tanto obsesiva como muy rígida, como papás muy estrictos, como este tipo de, de situaciones, hace que se cubra como el mismo patrón. Ya sabes que yo al tener el modelo de mis papás de esta manera, entonces eh, aprenda lo mismo, tanto la parte genética ya la traigo y entonces eso hace que se me active más y me detone algún tipo de adicción o de trastorno. Mira, política. papás que
3: son rígidos y controladores Tienen hijos adictos Y contestan los alimenticios Papás que son, me vale lo que mi hijo haga Tienen hijos que tienen adicciones Papás amorosos y llenos de, de vida Tienen hijos que tengan adicciones O sea, no, no te... es tanto
1: en el estilo de crianza Es, es, es Y además ¿sí? esa es la desgracia uh -huh. Bueno, pero a mí me no afecta, ¿no? O sea... Ah,
3: no, claro, que influye, sí, muchísimo O sea, sí, si sí. tú no estás consciente de quiénes son tus hijos, ¿no? si puedes tu hija puede bajar treinta cuarenta cincuenta kilos y no te das cuenta ¿no? es más tú
1: haces que baje no que también es muy común uh -huh. sobre todo hoy en día que como está toda esta moda del tema de bajar de peso y verte bien etcétera estamos exacto. ahora
3: en la moda fitness y yoga
1: Entonces, todo es exacto. fitness y yoga bueno yo hago yoga pero
3: <risa> y Alejandra también hace yoga pero...
1: Ale te quiero mucho pero yo he visto como eh, cada vez las mamás mamás jóvenes meten eh, en dietas, planes muy restrictivos a los hijos, que me impacta, ¿no? Que, que desde chiquititos les satanizan el consumo de azúcar, el ¿Y dónde lo sacan, sacan estas estupideces? De internet. De internet. Lo odio. A ver,
3: ¿por qué no? Bueno, no, no, lo odio
1: tanto. Ustedes sí si veannos gracias a internet. Yo amo
3: internet. Internet <risa> es la herramienta más perfecta que existe. Lo único malo de internet es que tienes que aprender a usar internet. Claro. No, no es como el coche que pues, aceleras y ahí frenas y listo. Y te dan un curso de coaching y se acabó. Si tú buscas en Google, es más, ¿quieres esconder un muerto en Google? Ponlo en la segunda hoja. En la segunda hoja del buscador nadie llega. la primera hoja, si no tiene el resultado que yo quiero, ya no ya no sirve. Es más, Wikipedia es lo primero que leo. Ay, ah, este, dieta, esta nueva keto. De las bueno, hay de todo lo keto que, que se te no sé Es, es, es satanizar el azúcar. Ahora, si sí te vas a ser bien sincero, Maribel, y a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo sí creo que el azúcar es uno de los grandes problemas hoy de la, de la humanidad. Por todo supuesto, tiene azúcar. De Así es. ¿Todo? y de hecho,
1: de hecho, tuvimos un programa hace un tiempo sobre la adicción al azúcar.
3: Que también es.
1: Y estuvo muy padre, y claro que puede pasar, pero yo sí creo que no debemos satanizar alimentos, que no hay alimentos buenos, malos, eh, no, o sea, no todo mundo. Es en como general. Si en general, exacto, es como si satanizamos el alcohol, ¿No? Además, entonces, es pésimo, porque es adictivo, y entonces ya nadie puede tomar ni una copita de ¿Qué vino. ¿Qué pasó cuando se satanizó el alcohol en Estados Unidos?
3: Apareció al, este alcapone. Uno de los más grandes así, mobsters y mafiosos del mundo, que mató a no sé millones de personas, o miles de personas, ya estoy exagerando seguro, <risa> pero apareció porque prohibieron el alcohol. O sea, no puedes prohibir algo que ya existe. Por eso la, la guerra de las drogas es una estupidez. Porque en vez de mejor decir, mejor dejemos todas legales y empecemos a hacer buenos tratamientos a la gente, no, las satanizamos. Y entonces, ¿qué hace el adolescente que
1: todo quiera hacer diferente? Todo lo que está prohibido. Oh, Justo. Sí. Y lo mismo pasa con la comida, claro, entonces, ¿Qué? si desde chiquititos, niños de preescolar, de kinder, las mamás, les están diciendo que no pueden comer eso porque engordan y porque a la gente, y yo lo he escuchado, ¿eh?, de mamás, verídico, decir, a la gente gorda no los quieren. Es que tú no puedes ser gorda porque te vas a ver fea y nadie te va a querer, y bla, bla, desde chiquititos. Pues, uh -huh. ¿cómo no van a crecer con esas ideas? Y entonces después, si no están bien fuertes emocionalmente, como decías, ¿no? Y no tienen un ambiente, gente que los quiera, que todo este tema del amor que decías, pues van a caer.
3: ¿Y quiero decir algo, Maribel? No para entrar en conflicto contigo... Pero estas uh. mamás. Me gusta pelear, pero.
1: Para eso tienes o pareja. Para eso tienes pareja. Yo me voy a meter ahí. Oye,
3: no, pero si sí te quiero decir una cosa, yo sí creo, y esto es para todos los papás, yo no creo que un papá lo haga a propósito por, por ser mala persona.
1: Estoy de acuerdo totalmente. ¿No?
3: Porque a lo mejor hasta se puede malinterpretar, ¿no? de que la nutrióloga ya dijo, no, no es cierto, no, 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 Mariana y yo estamos en esta parte y Mariana creo que de este barco, donde cada uno de nosotros como papás, hacemos lo que creemos mejor. De acuerdo totalmente. No, porque además a mí seguramente alguien me dijo que estaba gordo y por eso no lo quisieron. Y entonces yo
1: Hijo, nunca seas gordo porque a mí no me quisieron. Claro, es ese, ese miedo, es el miedo, ¿no? Amor. O sea, le estás pasando ese miedo a, a tu hijo. Entonces, tú tienes tanto miedo de, de o, o sufriste como dices, obesidad y no quieres regresar a eso, etcétera, que no sabes cómo tratarlo con tu hijo y uh -huh. entonces te vas al extremo. ¿no? Y
0: también al revés. <coughs> micrófono, pero
1: ah. te la... saco el micrófono. <risa> 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 es, es muy importante
0: esto porque es... Esta mujer es muy inteligente O sea, también al revés, cuando sobrevaloras la comida Y los premios con la comida O por ejemplo, para los libaneses, en la cultura libanesa el, La comida es como Un wow. gran punto de sí. convivencia Y entonces, eh, llegas y te ofrecen Dieciséis mil platillos Y el invitado que ya no quiere Sí, mijito, cómete manas, hojitas de parra más ¿ya sabes? Y, la comida, y lo buenas que son Y aparte, y todo se, se festeja con comida Exacto. Y aparte, te tienes que acabar lo que te comes Porque es una falta de respeto y entonces también le das un valor y una carga a la comida diferente.
2: No, y es el punto de convivencia. Tú bien lo dijiste. O sea, creo que también es esa parte en donde si nosotros, no sé tú qué pienses, Adriano Maribel, vemos la comida como parte de nuestro punto de reunión, ya sabes, y acercamiento ajá, ajá. familiar en vez de un punto de control, por así decirlo, podríamos ser más felices y no habría... Tanto esta parte, ¿no? Y, y creo que otra cosa que yo quería comentar acerca de la negación que muchas veces sucede, y no solo con papás, con todos nosotros, no nos gusta ver lo que nos duele. Y sí hay que verlo porque si no lo enfrentamos va a seguir existiendo y solo vamos a ir pasando de una adicción a otra, ¿no? Entonces
1: Totalmente. creo que es
2: importante que aunque nos duele aceptar la realidad, siempre es mejor aceptarla. Si no, no la podemos trabajar. Si la seguimos negando, van a pasar otro tipo de eventos y va a ser peor porque se va a hacer como como una bola, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, mejor sí va a ser doloroso, sí, o sea, sí es necesario que a lo mejor acudan a ayuda profesional, uh -huh. pero siempre tomando en cuenta que enfrentar el problema va a llevar a una solución mucho más sana que el seguir negándolo o tapándolo como si eso no existiera, ¿no? Correcto.
1: Exactamente.
3: Sí. Mira, afuera hablábamos... Eh, nosotros tres, de que hay comidas como eh, los pancitos dulces, este, los refrescos, azucarados, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hace, Yo trabajé en el food bank en Estados Unidos, es un lugar donde se recoge toda la, la comida que los super ya no pueden tener, que los restaurantes ya no pueden tener, que los eh, hoteles dejan y desperdician, lo mandan a un food bank donde ahí se ponen cajas, ¿no? Se selecciona, se ponen cajas, se manda lo que es correcto para la gente que no tiene que comer.
1: Qué padre, siempre me pregunté qué
2: pasaba con toda esa comida. Yo también, yo también. <risa> es bueno, bueno, se... Hay un proyecto que se
0: llama Robin Food.
2: ¿Hay un proyecto que se llama Robin Food?
0: <risa> que se encarga de hacer eso desde eventos sociales, de toda la comida, de las bodas, de todo eso.
2: De todas las comidas, de bodas, Igual de eventos. No es bien,
0: pero vale la pena.
2: Ok. Chequenlo. Entonces, yo,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal? La háganlo porque ¿eh? si, es, si es
3: padre ser voluntario en ese tipo de cosas. No nada más cuando hay tragedias, chicos, hay que ser voluntarios todo el tiempo. Claro. Yo fui voluntario en este lugar porque quería conocer cómo hacían algo tan grande, ¿no? Era, es, un, es un inmenso lugar. Son hectáreas, hectáreas, hectáreas. Incluso ellos eh, plantan su propia comida, este, ya tienen ganado. O sea, han hecho algo muy importante para ayudar a la gente que no tiene que comer, sobre todo latinos y afroamericanos. Eh, Aquí viene la parte interesante, me acuerdo que yo estaba empaquetando unas cosas y me pasaron unas galletas. Y yo dije, a ver, ¿cómo vamos a mandarles galletas? Entonces pensé que había sido un error y entonces fui con el director del, del, oh, del no sé, cadena de producción. Uh
0: -huh.
3: Y me dijo, ¿y por qué no va a haber galletas? Y dije, no son nutritivas, ¿no? Tienen azúcar, tienen grasa, tienen bla, bla, bla. Y me dijo, ¿y qué va a nutrir el corazón si no? Y con eso me callé.
1: Sí, ya no peleaste más. No peleé más. Y dije,
3: es que también hay comida que nutre el corazón. O sea, y se llama pues Comfort sí. Food en Estados Unidos, ¿no? La comida que te da confort, que es rico, que Exacto. Que te tomas tu refresco un, una vez a la semana, no pasa nada.
1: El problema es que de una vez a la semana puedes perder un poco ahí el control y <coughs> entonces ya lo necesitas todos los días, ¿Mm? ¿no? O varias veces al día y entonces ya se puede volver un problema, ¿no? Ahora, las drogas no volver. son comfort food,
3: ¿eh? Nomás ahí, que quede claro. Y eso
1: es, y lo quería decir, es <coughs> un, una gran diferencia y eso complica, siento yo a veces mucho, el tratamiento, sobre todo cuando hablamos de comedor por atracón. Ajá. Uh -huh. Que la ventaja que te explica es porque mucha gente
3: cree que comer por atracones, que te sentaste un día ahí en el, la casa de Toño y te ah, pusiste bien gordo. No, no, no,
1: un comedor por atracón, <risa> sí se da atracones eh, de muchísimas calorías, muchísimas. Estamos hablando que hay atracones de hasta 3.000 calorías. Y según recuerdo que tú lo has de traer más fresco, son dos atracones a la semana, ¿verdad? Para, sí, para um, poder hacer un atracón casa. Y está
2: muy si cañón, no, son, ¿no? Dos
1: atracones a la semana no es un comedor por atracón. Y creo, me parece que era por
2: un mes. Exacto, sí O sea, por el periodo de un mes, dos atracones a la semana Exactamente Y es esta como sensación de no poder parar y necesitar llenar, uh -huh. ¿no? Y, y, y a lo mejor se te va de las manos en el sentido de que eh, puedes ser incluso un comedor por atracón en la madrugada, ¿sabes? Entonces te levantas y la caja de galletas te la cava, ¿sabes? Claro. Es como no eh, puedes sí, tener control Esas
1: personas se llaman comedores nocturnos, los que lo tienen en la madrugada uh -huh. Ahora, hay dos tipos de atracón, eh, el que es real que es este que estamos mencionando y hay otro que es el tipo de atracón que tú sientes que tuviste, que es el que tú dices, Ajá. ¿no? Incluso hay personas con anorexia, que dicen tener atracones, Orale. ¿no? Y es ese atracón de me comí una manzana y siento que y tuve un atracón. No, oh, mi cielo! Sí, o sea, es... Que además es, es, que es para ellos. Eso. Para claro, ellos es un atracón. porque es un atracón ¿Sí? totalmente en su vida, ¿no? A ver, yo tengo esta re restricción enorme de calorías y de repente me como una manzana entera, uh -huh. me dio un atracón, ¿no? Ahora, para Entonces, los papás,
3: yo creo que es importante, Maribel, que les expliques a las mamás, que son las que más tiempo están con los hijos y los papás que también pueden estar con ellos, que tienen que estar revisando la historial de Google o de Yahoo o de lo que diablos usen sus hijos, del iPad, del teléfono y, de, y del celular y de la computadora. Porque muchas páginas como la de Ana Mía y no sé cuáles páginas.
1: Ay, que aparte las han cerrado miles de veces y, y las vuelven, vuelven a abrirse. Y, y que chequen espantosa. los grupos eh, de
3: Facebook donde están sus hijos. A ver, Facebook no puedes entrar si tienes
1: menos de 18 años. Porque hay adolescentes. Fin. ¿No? Hay cosas, de repente pasan cosas y no, no todas de alimentación y adicciones, ¿no? Pasan unos videos. Por eso vamos dices... a hablar nada más de, adic de adicciones y de <risas> Pasan unos videos que dices, <coughs> qué horror, ¿no? O sea, qué, qué sanguinario está esto de los niños yo, viéndolo.
2: Yo creo muchas veces eso, o sea, mientras el papá esté consciente de lo que sus hijos ven, van a poder prevenir que exista este tipo de situaciones a futuro, Ajá. que se le salgan de control. Mientras el papá esté ausente en la vida emocional de sus hijos, va a ser mucho más propenso a que el hijo caiga en este tipo de, de situaciones.
1: Ya te dejamos hablar, porque llevas dos horas sí sí, sí, sí,
2: Mariana
0: no te deja de repente. Sí,
1: es que de nos que nos agarro
2: va. el micrófono, no lo suelto,
1: Lesslie.
0: No, yo quiero preguntar, el tema del comedor para tracones o comedor compulsivo, ¿qué tan complicado es? Porque las drogas no están en el súper ahorita, ¿eh? sabes Justo No están es, en tu es casa, en tu que despensa.
1: Bueno, Ay, gracias. pobrecita, gracias. Mariela, pobrecita. Sabía, ya vámonos, no Mariana, vente. Dejemos el programa. Es
0: lo, mucho... lo bueno que parece esto yo. Eh,
1: gracias, gracias, me leíste la mente. Eso complica mucho más el tratamiento porque lo, lo a lo que iba es, las drogas no es algo que tengas que tener presente en tu vida día a día, o sea… Tú eh, dejas de consumir drogas y no tienes por qué, a menos que recaigas, volver a consumir una droga. Exacto. Cuando estamos hablando de un comedor por atracón, no puede dejar de comer. No. Bueno, sí se llama anorexia. Bueno, exacto. Entonces, <risa> se nos puede de un trastorno a otro, exacto. ¿no? Exacto. No puede dejar de comer. Entonces, es muy delicado y tienes que tener mucho cuidado en ese tratamiento porque la comida la va a tener siempre. Toda su vida. Y siempre. donde vayas, además. Exacto. Y entonces, en cualquier momentito emocional que se nos va, ¡pum! Otra vez a comer, Recaigo. ¿no? O que yo también he visto mucho, que es un poco lo que decías al inicio, ok, ya no pueden comer por la razón que sea, a lo mejor hasta se sometieron a una, a una cirugía, ah, entonces uh -huh. ya no pueden comer y se van al alcohol. ¿No? Claro. Entonces, literalmente, pues sí, la comida era su comfort food, mm. ya no pueden, entonces ahora busco el alcohol, ¿no?
3: Que además también es socialmente aceptable y también lo encuentras en cada esquina.
1: Así es. O el cigarro. Entonces, por eso se vuelve no, el cigarro no es complicado. adicción, hay
0: que resolver ese conflicto ya. Ver,
1: Siento que ver.
0: vamos a echarnos un round bien fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Porque y tú no, sí crees que no, el cigarro no, es adicción? 100%. 100%. Ok.
3: ¿Qué áreas de tu vida ha destruido el cigarro? Parejas. Me... ¿Has
1: terminado relaciones por el cigarro?
3: No. ¿Es no. ¿Es que no que
1: mentira, también se llama
3: dependencia. Mira, la diferencia entre una adicción y, y una dependencia, porque puede ser dependiente del alcohol, pero no adicto pero al alcohol. Pero te voy a
0: explicar una cosa, eh. O
3: sea, yo sí veo,
1: aparte el E
0: sí veo muy fuerte como el cigarro deja que seas funcional, al menos ¿Eh? en mi caso, ¿Eh? en temas laborales, por ejemplo. Claro. O, o más bien, a ver, ¿por qué no es una adicción? No, mejor
3: Solamente y, y, en los cuatro años que llevo trabajando en esto, Fernando me presentó a una, a una mujer que es la única que te puede decir que tiene una adicción al cigarro. ¿Por qué digo esto? Eh, la verdad es que nadie, si tú te dicen ahorita, oye, te, te regalo un viaje a cuál es tu país favorito. Que es, yo quiero conocer ese país.
0: Ahorita tengo ganas de conocer eh, Holanda. Ok, te digo te regalo en este momento un viaje todo pagado,
3: comidas, tours, este viaje, todo, a Holanda, nada más no puedes fumar en el, en el avión. ¿Lo haces? Sí. Obvio, porque no es una adicción. Alguien que tiene una adicción y le dices, vas a pasar 16 horas en un avión sin poder inyectarte, meterte cocaína, fumar marihuana, no puede. O sea, es demasiada ansiedad y dice, no, 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 no mejor no lo hago. Me pierdo la oportunidad de mi vida porque prefiero el placer inmediato. El cigarro es una, es una dependencia.
0: Pero entonces, a ver, por ejemplo, ¿tú dirías que un cuate que toma todos los fines de semana, pero no toma de lunes a viernes, uh -huh. no es alcohólico? Depende.
3: Depende, porque eso es otra de las creencias. En, en Francia
0: la gente toma vino todo el día. Todos los días. Un cuate que toma los viernes, los sábados, este, se pierde durísimo, eh, tiene broncas con su esposa, porque, pero de lunes a jueves no toma.
3: Ok, aquí tenemos que tener la primera ¿Tiene problemas en la pareja? Sí. ¿Tiene problemas con los hijos o no tiene hijos? Sí. Ok, tiene problemas con los hijos. Dinero. ¿Eh, ¿Espiritualmente es una persona que se ve satisfecha? No. Listo, ya tienes tres de áreas de vida. Adicto. Ok, es, ah. alco es alcohólico. Es, es un alcohólico, ¿no? ¿no? O sea, pero y... se llaman alcohólicos funcionales.
0: Ah, pero entonces el cigarro podría ser una adicción funcional.
3: Es una dependencia.
0: Ah. ¿El ¿Este también tiene dependencia o tiene adicción?
3: Este ya tiene adicción porque ya tiene tres áreas de su vida destruidas. El, yo no conozco a nadie O sea, es muy sencillo Si yo fumo y a usted no les gusta Me salgo, fumo y me regreso Yo no, no conozco parejas que digan Yo no
1: puedo andar contigo así si Estás fumando pues Entonces no es mi pareja Don
3: ¿no? Pero aparte gente? eso
1: pasa desde antes, ¿no? O sea, ah. me conociste fumando Si sí, tanto exacto. te molesta No vamos a estar juntos este,
3: sí. El cigarro es la sustancia La nicotina es la sustancia Más difícil de dejar en, Como sustancia Es la más difícil de dejar Porque genera una ansiedad espantosa Pero está descubierto en varios estudios, que la nicotina es muy efectiva en la gente con hipersensibilidad. les sí si les relaja el sistema nervioso. Por eso fumo, claro. Por eso fuman. Entonces, en, en mi clínica me dicen, ¿por qué dejas que tus, que tus adictos fumen? Pues porque si no se suicidan. O sea, pues no les es puedo quitar todo de golpe. Claro. Mejor que fumen, ¿no? Sabiendo ya los resultados que pueden tener al futuro, uh -huh. a que estén en la ansiedad todo el tiempo.
2: Pero fíjate qué importante, porque yo hasta este programa pensaba que si era una adicción, al igual que Lili, o sea, yo decía, sí, de verdad, es una adicción, porque además así lo han manejado en mi casa, ¿no? Todos así fuman, todos fuman, y yo no soy la única que no fumo, y entonces es como, no podemos, Mariana, tenemos una adicción, o sea, Ajá. tú no sabes lo
1: que nosotros vivimos. Y, y nos están escuchando. <risa> y nos están escuchando. Y a ver si, y si <risa> y no, no, no les molesta.
2: Pero yo creo que está bien que, que vean este este punto. Es porque, porque entonces ya pierden... Este punto a su favor en el sentido de poder como justificar que lo se hacen por esa razón
3: Por esa razón La bueno, van a cambiar la palabra, cambiar. somos dependientes, listo sí, sí. Y bueno, sí, sí son dependientes pero, y sí se podría quitar, pero si no, ¿por qué?
2: Pero yo creo que una dependencia es mucho más fácil que tratar, no sé qué opines tú, que una adicción como tal O sea, creo que la adicción es aún más fuerte, a lo mejor así lo visualizo yo, ¿sabes? Lo veo como más arraigado una adicción estás que una la dependencia Porque
3: estás viendo la sustancia, quítate la idea de la sustancia Vete a una dependencia, no hay problemas emocionales. Hay gente que emocionalmente está muy bien y puede fumar oh. y no pasa nada. O sea, perdón, Fritz, eh, digo, Fritz, este, Freud, uh -huh. fumaba vanos, fumaba veintitantos uh -huh. vanos. Le dio cáncer de mandíbula por sí, estar sí, fumando, sí, sí. pero fue una, un gran ser humano.
0: Pero el problema es que ahorita el cigarro ya no es socialmente aceptado. Depende. Bueno, o sea,
1: <risa> cada a donde vayas. Ya casi no puedes fumar en ningún lado, eso sí, es cada una ya. realidad. ¿Mm? Y, y, bueno, por eso. Pero vamos dicen? a la
3: parte, vamos a la parte de que es más fácil, es más fácil la adicción, porque la adicción siempre va a traer este fondo de, de dolor. La dependencia no, es bien difícil que una dependencia traiga un fondo de dolor.
0: Y también va a traer mucho mayor beneficio a la hora de dejarlo, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, ya tienes un fondo de dolor, ya estuviste en la cárcel, ¿no? Una niña que sufre anorexia o bulimia, ya estuvo en el hospital, ¿no? Ya le hicieron estudios, ya le metieron eh, tubos por todo el cuerpo, o sea, dicen, ¿sabes qué? mejor si lo dejo, esto está generando mucho dolor. Y eso es lo que... ¿Ese es el
1: famoso fondo de las es el personas? Es fondo.
3: Por eso cuando, cuando los papás me dicen, es que yo no quiero que toque fondo, le digo, es que lo único que estás haciendo es elevando la escalera para que el día que toque fondo sea de mucho más alto. Va a ser terrible. Claro. Te es preferible un fondo ahorita, joven, de se estrelló en el coche y en ese momento lo metes en una clínica, o trabajas con él con un especialista en adicciones, especialista, por favor, no cualquier persona, no un grupo de 12 pasos que son muy buenos, pero para adultos. Cuando ya tú ya viviste tu vida y dijiste, no, ya no puedo más, ahora yo sí quiero cambiar.
1: ¿A los adolescentes no se trabaja con los 12 pasos?
3: Hay, hay grupos de 12 pasos de adolescentes y la verdad es que son tan efectivos como mejor invitarles un helado.
1: O sea, en la, dentro de, por ejemplo, en tu clínica no trabajan los 12 pasos? Sí,
3: trabajamos 12 pasos. Ah, ok, se pero, ¿pero no como enseña un grupo, el grupo de 12 pasos. Pero no, o sea, ah, okay, nuestro método entiendo. no es 12 pasos. Okay, si lo conocen, como también conocen la psicoterapia, como también conocen los nutriólogos, como también conocen los psiquiatras, como también tienen terapia individual, como también tienen terapia grupal, como también los disciplinamos a que vivan una vida en excelencia. Una vida donde ellos lavan sus platos, ellos hacen su comida, o sea, es más.
2: Responsabilidad. Te no? podría
3: decir, hay papás que me han dicho, oye, este mi hijo no es adicto, pero me encantaría meterlo a tu clínica. Porque veo que su hermano ya barre, ya lava la, este, la ropa, ya, la, ya se hace su cama, o sea, uh -huh. dice, ¿lo hiciste un hombre? Pues sí, porque al final lo que esta persona está buscando es la conexión, ya sea con el otro, ya sea con Dios, como quieran entenderlo o ustedes. O consigo mismo. Y al final contigo mismo que es la corrupción más
1: importante. Wow. O sea que básicamente, entonces, eh, las personas que sufren una adicción, que quedamos que estábamos abarcando trastornos también, trastornos también. Eh, tienen como, no saben hasta dónde ir, están como perdidos, con pues están mucho tratando dolor? de vivir
3: con mucho dolor. Y que es dolor. la adicción, que es el trastorno alimenticio, es una manera de apaciguar todo ese dolor físico emocional. Okay. Eso es todo. Sí, es evitarlo. Es evitarlo. Pero no
1: es borrarlo. A ver, es, es, como dicen, tapar el, el, el sol, sol con, con un dedo. dedo.
3: A ver, una niña con anorexia, ¿qué siente todo el tiempo? ¡Hambre! ¡Hambre!
1: ¡Hambre! No, ¡Hambre! La bloquean, pero todavía tienen hambre. ¿Cómo no van a tener hambre? Esa me
3: encanta, porque además, eso yo lo descubrí con la pero primera si no, paciente.
1: si no comes, se te quita el hambre.
3: No, es que eso es mentira. No, 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 viven sí, con hambre.
1: Ellas sí viven con hambre, nada más que la bloquean. O sea, hay puntos extremos <coughs> que son sus casos, que claro que tienen hambre. Es imposible que no tengan hambre porque mm. hay, hay Personas que llegan a consumir 200 calorías al día. Y el problema, no, el problema del hambre,
3: y, eh, hay gente que yo practicaba en algún momento yoga, kundalini, y hay algunos de estos... ¿Ves? Este, si hacías yoga y sé, lo eh, criticaste. Y eh, lo critico todavía. Okay.
2: Fitness y yoga, fitness y yoga.
3: Exacto, fitness y yoga. Este, hice esto que son los ayunos que haces por 7 días y luego los pasa 21 días, uh -huh. ¿sabes? Uh
2: -huh.
3: Y sí se te quita el hambre como al séptimo día, pero porque dejaste de consumir comida por completo. El problema en las anoréxicas, que es lo que yo he visto, y me, me vas a corregir, eh, por favor, Maribel, es que de pronto sí como que agarran un poquito, Porque o se no meten aguantan, papel, claro. o no cortan por completo la comida. O sea, sí tienen cierta relación con ella, pero la dejan, y entonces bajas mucho más rápido de peso cuando comes hipocalórico, muy pocas calorías, que cuando cortas por completo la comida. Obviamente, si llegas al ramadán de 40 días, te mueres.
1: ¿No? O sea, ya, <risa> pues se acabó. Sí, sí. Ahora, es que tienen esta relación como amor-odio con la comida. Claro. O sea, es como... Su peor enemigo. ¿Quién pero representa la, la necesitan... comida, Maribel? ¿La ¿Cómo, quién?
3: ¿Cómo? Es, es una pregunta para los papás. ¿A quién representa la comida?
1: En, ay, en el caso ay, de la ay. persona, pues a la, a, al problema, ¿no? ¿no? No, a la mamá ¿A o la al familia? papá, no lo mamá? sé. Ah, a la mamá ¿Sí?
0: porque cocina, pero al papá porque provee, no lo sé.
1: Ah, Eso lo sabes de mí, porque yo lo dije en el programa pasado, ¿no? Maribel lo sabe todo. No. <risa> es que en el programa, en el eh, antes tenemos un programa de fitness. Eh, yo no y, yoga, y yoga, no, aparte, y yoga. aparte, en ya, el programa pasado.
0: O
2: sea...
1: Y hablamos de trastornos y entonces yo comenté que había leído un artículo que eh, cuando se presentaba anorexia era más tema relacionado a la mamá y bulimia más tema relacionado al papá. Ok, nada que ver. Yo, okay, bueno. Nada que ver. Eso, tache, ven, eso. Tache. <risa> pero no es tache, es
3: que ese es el problema de Internet y los artículos.
1: La gente escribe... No, pero era cosa. un artículo científico, no, no creas que me lo saqué así de Wikipedia. no. Y te prometo que si
3: nos metemos a ese artículo <risa> científico, no tiene nada de científico.
1: Puede ser, puede ser.
3: Pero si sí es verdad que la comida lo asociamos directamente a mamá porque quién fue la que nos dio pecho
2: o sea listo. Te, te vas muy freudiano a la etapa oral no pero no te vas tan lejos
0: culturalmente quién te da de desayunar tu mami no? o la
3: señora de la casa pero pues es una mujer al final pues sí y el lo que yo he visto en mis pacientes y no puedo asegurar que todos pero lo que he visto en mis pacientes es la gran mayoría sufrió algún abuso que hace que se sientan muy mal con su cuerpo la gran mayoría no son todas dos ¿Sufrieron algún tipo de bullying por su cuerpo? Y tres, ¿odian a la mamá o aman a la mamá, pero no quieren ser como ella? Y es bien interesante. El, y, y son pocos casos, la verdad es que voy a ser muy honesto, han sido cuatro casos fuertes que yo he tratado, en donde los cuatro son iguales, ¿no? Entonces dijo, bueno, por las deducción, ¿no? Claro. Pues, mismas características.
2: Ahora, yo creo yo creo que pasa una parte, yo, yo así lo veo, sí, claro. como de la mamá que ejerce control, ¿sabes? Y lo ejerce, y entonces es la, el modo de revelarse de la hija ante esto, ante el control. Claro. Por eso es una relación tan ambivalente, porque sí aman a la mamá, o sea, no es como que no la quieran ni nada, pero es esta parte de no sé cómo conectarme con mi mamá, porque mi mamá <coughs> se hace mucho control conmigo. Claro. Y yo quiero demostrarle que ese control es mío, pero obviamente de un modo inconsciente.
3: ¿Y qué es la mejor manera de controlarte? Pues dejo de comer, uh -huh. o
2: vomito. Uh -huh.
3: ¿Qué digo? Vomitar sí me queda claro que es una manera de expresión fuertísima de enojo, porque dijo, para vomitar no está.
1: Necesitas... Eso es mucho más agresivo. Bueno, que... ahora, en, en bulimia el único método compensatorio no es el vómito. Están los ¿Eh? ayunos prolongados, uh -huh. las conductas inapropiadas con ejercicio. O sea. Ayúdanos
3: con eso, porque yo estoy seguro que mucha gente tiene la misma ignorancia que yo, que cree que bulimia es nada más vomitar. Exactamente. Y que anorexia es dejar de comer.
1: No. Exactamente, uh -huh. y claro que no. O sea, la bulimia es el tema del atracón y después una conducta compensatoria. Esa es la diferencia entre bulimia y trastorno por atracón. Okay. Eh, cuando. No hay conducta compensatoria, es trastorno por atracón, okay. y cuando buscan la conducta compensatoria ya es bulimia, mm. ¿okay? Okay. Hay diferentes tipos de conductas. Está el vómito, que es como la más conocida y creo que es eh, casi siempre la que la gente piensa que es. Uh -huh. Después tenemos eh, ejercicio en exceso, entonces se dan un atracón. Y... Vigorexia va un poco más allá que buscan volumen, okay, etcétera, okay, okay. ¿no? Entonces, esto es irse al gimnasio tres, cuatro horas eh, o quedarse toda la noche haciendo abdominales, ¿no? Okay. Otra conducta compensatoria es el ayuno. O sea, me doy un atracón hoy sábado y dejo de comer hasta lunes o martes. Wow. Y de esa manera considero que las calorías se van a compensar ahí un poco. Otra conducta es el consumo de... Laxantes, laxantes o de alguna pastilla para bajar de peso, ¿no? Entonces me doy un atracón, me echo mis laxantes, me da diarrea, ¿no? Y estoy ahí en el baño horas y saco todo lo que comí. ¿No hay
0: ninguna? ¿Sí? Diga. No hay ninguna que sea relacionada con el agua. Que sí, tomen tres ¿sí? mil litros de agua.
1: Sí, este, pero está muy relacionada a otro trastorno. O sea, por ejemplo, paciente que tiene anorexia y entonces cree que tomando agua va a bajar de peso y tienen como una obsesión con el agua. Entonces no comen o comen muy poco y eh, toman litros y litros y litros de agua. No.
3: Pues quiero entender y quiero resumir porque a lo mejor algunas están como yo. Para que
1: haya bulimia tiene que haber un síndrome de atracón primero. Sí, primero es el el atracón okay. que te digo puede ser de dos maneras el atracón puede ser el real que son muchas calorías en poco tiempo con la pérdida de control, o puede ser el, el atracón que siente que se dio el atracón, okay. que no son tantas calorías, pero perdieron el control comiéndolo. O sea, puede ser un atracón de un taco. Okay. ¿no? Y entonces después buscan la conducta compensatoria. Hay múltiples conductas, como ya mencionamos. Uh -huh. No todas presentan vómito. Y por eso es tan delicado encontrar la bulimia. Claro. Es sumamente delicado porque pueden ser incluso personas con sobrepeso. ¿No? O sea, ni siquiera, no obesidad, pero con unos kilitos de más. O un peso totalmente saludable. Y como su vida la llevan normal, o sea, bueno, normal obviamente está afectando, como como dices, ¿no? Algunos aspectos de la vida. Pero comen normal, entonces no lo presentan nada más. De repente tienen los atracones dos veces por semana aproximadamente. Hay gente que tiene seis, siete atracones, o sea, siete días a la semana. Ouch. Y eso es lo que buscan la conducta compensatoria. Todo lo demás comen normal y okay. llevan una vida normal. Entonces, verlo es muy difícil, <coughs> contrario a la anorexia que literalmente lo ves. ¿No? O sea, una persona con anorexia es mucho más fácil verlo. Y no porque esté en los huesos, no todas las personas con anorexia Exacto. están en los huesos. Eso es lo que
3: la gente cree. Es que si no está como en la foto de YouTube o de, de Google, entonces no está, no es
1: anorexia. Exactamente. No, no por eso, pero sí se ve. O sea, ojeras, se les cae el pelo, eh, muy pálidas, la piel cambia de tono, empieza a aparecer un vellito para proteger. Entonces, la anorexia se ve. La bulimia <coughs> es muy difícil, muy, muy difícil.
3: Ahora, ¿puede haber conducta compensatoria en la anorexia? O sea, a una mujer que sea anorexia, anorexica y haga mucho ejercicio uh -huh. y no se con eso,
1: Es la anorexia purgativa.
3: Ah, ok, ok, ok. Que
1: comen muy poco, o sea, hay dos tipos de anorexia. Eh, la purgativa es en la que comen muy poco, pero cuando llegan a comer, lo que sea, o sea, puede ser una uh -huh. ensalada de lechuga con jitomate, o se van a hacer ejercicio o buscan una conducta compensatoria, pero no entran como bulimia porque ni siquiera tienen estos atracones frecuentes.
3: Ok, uh -huh. para que vean papás y mamás. Ahora, yo sí recomendaría, esta es mi opinión personal, que quiten todas las balanzas de su casa. Un minuto. Ya, quiten sus balanzas de la casa porque les aseguro, y Maribel, así que sí es verdad esto, que su peso no tiene nada que ver con su físico, porque puedes tener muchísimo músculo y pesar más de lo que tú crees, o puedes estar lleno de grasa y pesar muy poco.
1: Que he tenido pacientes, he tenido pacientes que pesan 40 kilos, pero son 40 de grasa. Exacto, ¿no?
3: Entonces. Entonces, dejen de estar buscando, es que mi peso, mi peso, el peso no dice nada. El peso nada más dice cuánto puedes o no cargar en las aerolíneas ahora.
1: ¿Sale? ¿Qué te van a pesar a ti a ver si te dejan padre, de subir o no? Horror, y el peso, de verdad, de verdad, y ya, ya también lo platicamos hace tiempo, no da la felicidad. O sea, no lo sí. busquen por ahí. Porque ahí definitivamente Pues, no.
2: ¿cuántas personas con anorexia no son felices? Al contrario,
1: sufren. Bueno, son, viven en depresión, profundo uh -huh. dolor, como nos decía, ¿no? Uh -huh. Todas las adicciones o trastornos que, bueno, se engloba en adicción, pero para los que nos acaban de escuchar, eh, viven en depresión. Es una depresión terrible. Entonces, uh -huh. tratan o cubren esta depresión o la tapan con un trastorno o con una adicción, ¿no? Pues bueno, ¿qué crees? Que ya se nos acabó Se nos acabó el tiempo. Acaba el tiempo. Yo sé que tú que sí, regañándonos un minuto, un minuto. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero eh, les haya gustado el programa. Hayan quedado eh, claras algunas dudas que, que tienen por ahí. Eh, si quieren contactar a Adrián, lo pueden buscar en la Universidad Gestalt. ¿Y preguntan por Yatsiri o cómo era ese proceso?
3: Yatsiri, sí, ah. es la persona que me echa la mano en la universidad.
1: Okay. La que contesta todas mis llamadas. Ok, este, pueden contactarnos y les pasamos el número para que lo busquen. Quien, quien necesite, quien tenga dudas y de todas formas ya saben que se queda el programa pueden escuchar el podcast, se queda aquí en Facebook, entonces pueden escribir todas las preguntas que quieran y nos ponemos en contacto contigo para, para me darle tagrían, solución. Para que ella también
3: sepa qué preguntas pone.
1: Exactamente. Pues muchísimas gracias, no sé si quieras decir algo más. Yo estoy muy feliz de haber tenido invitado el día de hoy y creo que nos
2: quedamos cortos, sí me gustaría que volviera a venir en algún otro punto. A ¿Quieres volver a y... venir?
3: Obviamente que volver a venir, estoy rodeado de mujeres bonitas, o sea,
2: no bueno. Entonces pues vamos a invitarlo. Sí, sí me gustaría que habláramos y más a detalle porque creo que quedaron como muchos puntos que podríamos retomar y muy interesantes entonces te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros bien, también bien. y no se pierdan nuestro programa todos los jueves a las 12 de Mente y Nutrición, muchas gracias
1: que tengan un excelente día
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en